0: Chalón, amada familia, un fuerte aplauso a todas las naciones Gloria al Todopoderoso Qué bueno que está hoy con nosotros lamentablemente no podemos estar en vivo en este momento en Facebook, tuve problemas aquí con la plataforma de streaming que tenemos, vamos a si el Eterno lo permite, vamos a retransmitirlo en vivo también por Facebook, más tarde Primero el Eterno y lo permita bueno Gracias por estar ahí con nosotros por, por este medio. Si me puedes ayudar a compartir, te lo voy a agradecer mucho. A ver cuánta gente podemos traernos de, de Facebook, eh, si te puedes desde tu, desde aquí, desde, desde YouTube, puedes compartir a Facebook, si puedes compartir por aquí, por allá, te lo voy a agradecer mucho. Así que gracias por estar con nosotros en esta bendita noche, les amamos con todo nuestro corazón, gracias en verdad a todos los talmidín, saludamos a Yamel Pizzi, a, déjame ver aquí, a Stephanie Medina… ¿Y quién más nos está viendo? Zulma, eh, Reina Contreras, Maru Morales Flores, eh, Mari Montañez, qué bueno que están con nosotros, Nacho Hernández, Luis Pérez, Sebastián Salón, Cira, eh, Raúl Cajas, Sebastián Amado Pastor, eh, Jesse, Jessica Hernández, tenemos mucha gente que… Que este primeramente el Eterno no esté viendo en, en YouTube Así que te lo agradezco, te lo voy a agradecer con todo el corazón Una vez más, si me ayudas a pegar esta liga, este link de YouTube en vivo Directamente a Facebook, con todo el corazón te lo voy a agradecer Así que, bueno, hoy tenemos un tema bien importante Estamos ya rumbo, prácticamente estamos en el día octavo Apúntalo en el día octavo de los Yamin Noraim, de los días terribles, de los diez días terribles como le llama el judaísmo Y nos vamos a ver a cara a cara en el día, en el gran día, en el, en el gran Shabbat, en el día más santo de todos los días que es eh, Yom Kippur Así que estamos ya en esta recta rumbo a Yom Kippur y hoy vamos a tratar este tema sobre todo porque hay muchas cuestiones eh, desde la perspectiva eh, Cristiana e Inclusive todavía desde la Perspectiva eh, de, de las raíces hebreas eh, Que todavía tiene esta duda ¿Por qué yo tengo que celebrar Yom Kippur Si, si fui perdonado En el Mesías Si su sangre del Mashiach eh, Pagó mis cuentas Mi pecado eh, ¿Por qué yo tengo que celebrar El día de Yom Kippur que no ya fueron perdonados mis pecados y vamos a verlo desde la perspectiva de la Torá, desde la profundidad de la Torá, desde cómo lo veía el propio eh, Mesías, cómo lo miraba el propio Pablo y todos los discípulos del primer, del primer siglo y es lo que vamos hoy a descubrir, así que quédate si, si tú tienes amigos cristianos, si tienes personas que están en contra de... De, de las fiestas de las Moadín del Eterno te pediría que se lo pegues lo compartas para que podamos nosotros eh, explicar este tópico que es bien profundo y bien indispensable, así que nuevamente gracias a todos que eh, estamos en la plataforma eh, ...de YouTube, no estamos en vivo, perdón, estamos en vivo y no estamos en, en, en vivo en Facebook, ¿Cuánto, ¿cuánto lo siento? Así que ese es, este es un tema bien polémico, en la mañana este o ayer, ya no recuerdo, puse este anuncio que iba a tratar este tema en Facebook... ...y mira que he recibido críticas tanto del lado de los que están guardando raíces hebreas como lógico del cristianismo... Este, la verdad es que estamos, yo no lo puedo entender, sobre todo a los hermanos que supuestamente estamos siendo restaurados, estamos viniendo a la fe, a la fe eh, hebrea, y, y estamos en esta recta del perdonar, del pedir perdón, y en realidad estamos muy, pero muy, pero muy lejos de comprender lo que es el amor, la Java no hemos entendido absolutamente nada de lo que es el día del perdón, no hemos entendido absolutamente nada de estos tiempos que son precisos y que no tiene que haber en nuestro corazón ningún orgullo, ningún enfado, ningún ego, en una contienda y estamos en precisamente a entrar al Shabbat aparte y personas están peleando, es increíble y a mí me da mucha mucha tristeza, en verdad se los digo. Yo no soy de las personas que discute, por eso cuando yo enseño algo doy la cara y me gusta hablar, eh, me gusta responder en vivo, porque eso de estar escribiendo la verdad para mí me da mucho, me da mucha flojera y, y pierdo mucho tiempo estar es, eh, dando, escribiendo una idea, la verdad es que es, es, es impresionante. Y este, Pero la verdad, amados hermanos, yo te pido en el corazón del Eterno que, que volvamos a la esencia, que en realidad tengamos ese amor para tratar con, con todos nuestros prójimos. Eh, hay personas que no están de acuerdo con una cosa, con otra. Amados hermanos, eh, por favor, tenemos que… es tiempo de hacer ticún, estamos, repito, en la recta final… Y créanme que no estamos haciendo el ticún, no estamos, no, no estamos haciendo rectificación en nuestra alma para este gran día, el, así se le conoce a Yom Kippur como el gran día, el, 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 sí es el, el día más santo de todo, de, todo, de todo el año, el Yom Kippur y es el día cara a cara y eso vamos a estar viendo el día de mañana, eh, el, el, el domingo vamos a estar transmitiendo eh, el opening de Yom Kippur en vivo y el lunes vamos a estar todo, todo el día, si el Eterno lo permite, eh, con ustedes dando esta enseñanza tan profunda. Pero hoy quiero, quiero contestar esta pregunta que de alguna manera me hicieron y yo quiero eh, escudriñarlo con la Torah. Irme al fundamento porque creo que si no estamos en el fundamento estamos, vamos a estar muy alejados de la verdad. Si tú que me estás viendo por primera vez y eres nuevecito en esto y te, y, te, y te llamó la atención el tema. Si tú no has escuchado nunca, por ejemplo, la palabra hatat y no tienes idea de qué es hatat, ni qué es avón, ni qué es, por ejemplo, caret ni que es parojet, si tú no has entendido, si no has conocido esas palabras, si no entiendes esas palabras, nunca, de los nunca, vas a poder entender la entrega del Mesías en esa cruz, en ese madero. En, eh, porque todos esto, estos términos que te acabo de hablar, tiene que ver con esto y con la salvación. Y es a, a donde yo te voy a llevar para que podamos nosotros entender todo esto. ¿Qué te parece, mis amados hermanos? Bueno, es necesario y es indispensable que para que yo abarque el tema de esta noche de Yom Kippur, en la cuestión del perdón de los pecados, tengo que hablar forzosamente del fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? La Torah. ¿Qué me dice la Torah en las cuestiones de los sacrificios? La palabra korbanot, es en, el, eh, en hebreo korbanot, se, se ha traducido como sacrificios. De ahí se extrae la palabra korban, que es, es un término plural, perdón, singular, que significa sacrificio, y viene de su raíz karet, que significa acercarse. De hecho, hacer un korban, un, san, un sacrificio al Eterno, la esencia más profunda es poder acercarse al Todopoderoso. Y recuerda que las corbanot, y los vimos en la parasha de Vallicrá, en la parasha de, de Levítico, donde empezamos con el estudio de Vallicrá y conocimos cinco corbanot cinco indispensables que vemos en, 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 las, en ¿cómo se llama? Eh, en la parasha de Vallicrá, y son cinco corbanot, que tres son, eh, ¿cómo se puede llamar? Tres tres corbanot son eh, voluntarias y dos de ellas, dos de ellas son obligatorias. En total son cinco, tres voluntarias y dos obligatorias. ¿Cuáles serán esas tres? Y, y vamos a recordar rápido para que podamos entender y tengo que hablar de todo esto porque voy a hablar de Yom Kippur y precisamente un corbán un sacrificio, tiene que ver, de esos cinco tiene que ver con Yom Kippur, al menos así. Bueno, tenemos la primera ofrenda, que la primera ofrenda voluntaria es la ofrenda hola. ¿Se acuerdan qué significa hola? Viene, se ha traducido como eh, holocausto, es una ofrenda de olor fragante que se quema, sube todo eh, el aroma hacia el eterno, se le llama como holocausto significa subir a las alturas para que me entiendas, es la primera ofrenda a que es voluntaria, donde se quema todo el animal, todo el animal es quemado, todo el toro es quemado y todo es para el eterno, hay otra, hay otra, otro corbán específico dentro de estos cinco, la minja, se acuerdan, la minja también es, es un corbán hecho de cereales, hecho de, de miel, de eh, la oblación que se le llama, ese es otro corbán otro que, es, que es voluntario y tenemos uno más que también eh, es las ofrendas de paz, Shelamín, ¿se acuerdan? Las ofrendas de paz, si alguien quería tener un acercamiento con el Eterno, le quería ofrecer de su corazón, eso se le conocía como una ofrenda de paz, donde una parte era quemada, para todo, todo, eh, esa parte se quemaba y era para el Eterno, otra parte era para el cohen y los Levitas, y otra tercera parte era para aquel que llevaba ese Corban. Entonces, hasta aquí. Entonces, vamos a hablar de las Corbanot obligatorias para que podamos entender esto. Y creo y quiero que me, des, que me tengas mucha paciencia. Y si tú eres nuevecito en esto, te voy a pedir que me tengas mucha paciencia. Nos vamos a ir muy despacio. Voy a tratar de, de tocar un tema que es bien profundo y que realmente me llevaría a hablarlo por un espacio de, no sé, de toda la noche. Así de, así, de, así de profundo está, voy a tratar de resumirlo lo más eh, corto que se pueda y voy a tratar de dártelo bien ligerito para que puedas entenderlo, sobre todo la, las personas nuevas que nos están viendo. Vamos a hablar de las corbanotas obligatorias para poner el contexto de Yom Kippur. Amén. Vamos para allá y, y, y si tú quieres saber más de, del tema, tú puedes, tú puedes este, escudriñar en mi... En mi muro de Instituto Torá eh, Y si quieres te puedo pasar el pdf De Para Yikra Donde ahí hablo de las Corbanot Es una enseñanza bien profunda Pero por el momento quiero traerte la esencia Las Corbanot obligatorias ¿Por qué tengo que traer las Corbanot las obligatorias? Porque de esto, de esto habla Los sacrificios que se hacen exclusivamente por el pecado Son eh, en expiación por quien peca con una acción, estos, estos corbanos obligatorios, eh, actuar por actuar exclusivamente en base a los deseos y transgredir la voluntad del Eterno es un comportamiento impro, in, impro, impropio perdón, o inapropiado perdón, para un ser humano. ¿Qué clase de pecado es este que estoy tratando? Bueno, vamos a, vamos a verlo. Sin embargo, por lo general, esto solo se aplicaba a alguien que transgredía, ojo, accidentalmente la Torah. Y te voy a enseñar cómo se llama este corbán y para qué tipo de pecado es. Quien pecaba intencionalmente, ojo, no podía expiar con una ofrenda. Como dice el versículo de Isaías 1.11... Y la sangre de tus tores, de tus toros no deseo. Voy a quitar tantito el logo para que lo veas. Y la sangre de tus toros no deseo. En el contexto de que la persona pecaba de, continu, de continuo, conocido como iniquidad. Ahora, este, este, este corbán, este sacrificio, es para un pecado en especial. Te lo voy a estar enseñando para que nos vayamos... Nos vayamos eh, viendo esto. El corbanot por el pecado, por el pecado hatat. Lo tienes en pantalla. ¿Qué clase de pecado es este, este pecado, este, esta palabra hatat? ¿Qué clase de pecado es? Es cuando, fíjense, el Cohen, Gadol, debería ingresar en el recinto más sagrado del santuario una sola vez por año con el novillo joven para una ofrenda hatat. Significa hatat, significa por la falta, por el pecado, por la falta, por la ignorancia y un carnero para ofrenda o la primera ofrenda que yo te comenté. Ahora, este 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 Corban Hatat se hacía exclusivamente una vez al año cuando, amados hermanos, en Yom Kippur. Es por eso que vamos a Estar viendo estas cuestiones porque hay muchas personas que dicen, yo ya no tengo que guardar absolutamente nada, yo ya soy libre de todo pecado, la sangre del Mesías me hizo libre, me hizo limpio, yo ya eh, no puedo este, guardar la ley porque yo ya estoy limpio. Y vamos a ver qué clase de pecado es, entonces es el pecado por la falta, por la ignorancia, vamos a avanzar. Además de presentar dos machos cabríos para expiación en favor de todo el pueblo de Israel, como ofrenda hatat y también un carnero como ofrenda olá, sobre los machos cabríos echaban suertes, uno destinado para el eterno, este chivo expiatorio se le conocía como la donai, y era para expiación del pecado hatat y el otro era enviado para Azazel, el día lunes voy a estar hablando de estos tópicos bien profundos eh, hay mucha profecía, hay mucho, mucha analogía, hay mucho sentido, inclusive Sot, que vamos a estar mostrando el día lunes así que no te pierdas de estos estudios, ok, todos hasta aquí ese es el el, 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 el que se presentaba exclusivamente en Yom Kippur y era una vez al año para eh, obtener el favor del eterno por todo un año, amén. Sigamos avanzando. La palabra hatat se traduce como error, pecado. Viene de la raíz hatá que significa fallar, errar, pecar. Este pecado es por el pecado de ignorancia. Pecar por, rello, por hierro, perdón, significa pecar por ignorancia. Aunque sabemos que el desconocimiento, es decir, la ignorancia de la ley, no exime su, su cumplimiento y de todas formas se debe pagar por ello. Así que, ¿cuál era en exclusiva este pecado, amados hermanos? Era el pecado, el pecado por la ignorancia. Todos hasta aquí. Vamos, vamos entendiendo todo esto porque, desgraciadamente, ahorita vamos a ver que no existe expiación, por un pecado, eh, Abón o, o Peshach, que ahorita lo vamos a ver, no hay expiación y para eso tiene que haber un caret, es decir, eh, se corta el alma de Israel, el alma, el alma de, de, del individuo es cortada de Israel por el pecado, eh, que se convierte en pecado de Abón, pecado de iniquidad, un pecado de continuo, y es lo que vamos a estar viendo ahora. ¿OK? Entonces, Hatat significa el pecado por ignorancia, eh, por otro lado vemos cómo este tipo de ofrendas debería hacerlas un cohen y este sacrificio debía hacerse para expiación, es decir, para cubrir el pecado, de hecho la palabra eh, kipur viene de la palabra hebrea o de la raíz hebrea kafar, que significa cubrir, todos aquí me veo un poco nervioso porque la verdad estoy, estoy un poco frustrado por no, no estar en vivo también en, en Facebook. Siento que estoy fallando a mi, a mi pueblo. Estoy fallando a mis talmidín que desafortunadamente no todos tienen datos como para que sean consumidos por YouTube. Me siento muy muy este, muy preocupado por ellos. La verdad es que me encanta dar el alimento sólido. Eh, y no quiero que nadie se pierda, pero primeramente el Eterno lo podamos retransmitir en vivo también, la grabación en vivo por Facebook. Ok, te enseño todo esto para que podamos nosotros comprender la profundidad de lo que significa Yom Kippur. Entonces, eh, repito, este tipo de ofrendas debía hacerlas un cohen. Y este sacrificio debía hacerse para expiación, es decir, para cubrir el pecado. One more time. ¿El pecado de qué? El pecado de qué? De ignorancia. El pecado por la ignorancia. ¿Ok? Seguimos avanzando. Vamos a ver el texto donde aparece por primera vez en toda la Torah el título El Cohen. Hamashiach. Y esto es bien importante porque vamos a empezar a encontrar aquí cosas bien profundas. Vamos a Bayikra, capítulo 4, verso 2 al 6, o en el libro de Levítico, capítulo 4, 2 al 6, para que vayamos comprendiendo todo esto. Verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, ojo aquí, que es pe eh, exclusivamente pecare por hierro, es decir, el pecado hatat se refería a las mitzvot negativas, es decir, a las no harás. ¿Cuántas mitzvot en total eran comprendidas que hoy no todas están en vigencia? 613. De esas 613, 365 eran de restrictivas, es decir, no harás. Lo, lo pongo ahí para que veamos el contexto. Nuevamente, habla a los hijos, habla a los hijos de Israel y diles cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Adonai Sobre cosas que se han de hacer E hiciere alguna de ellas Ojo aquí, porque ese es el pecado exclusivo para Yom Kippur Verso 3 Si el sacerdote ungido subráyalo por favor, porque ahí la palabra Sacerdote ungido es el Cohen Hamashiach A Cohen Hamashiach Pecare según el pecado del pueblo Ojo ofrecerá a Adonai por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Adonai por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ya encontramos aquí unas analogías poderosas, unas sombras proféticas que nos están anunciando, ¿Quién creen que sea el Cohen Hamashiach? Lo vamos a ir descubriendo paso a pasito. Verso 4: Traerá el becerro a la puerta del, tab del tabernáculo, es decir, del Mishkan de reunión, delante de Adonai, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Adonai. Verso 5. Y el cohen Hamashiach, el sacerdote ungido, tomará de la sangre del becerro y la traerá. Al Mishkan de reunión, y mojará el cohen su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre siete veces delante de Adonai hacia el velo del santuario. ¿Qué te quiero enseñar con, con esto, mis amados hermanos? El proceso de que tenía que hacer el cohen a Mashiach, este sacerdote ungido, para expiar el pecado, ojo, el pecado hatat, el pecado por ignorancia de todo el pueblo. Ya está usted viendo ahí y lo, y lo traigo de una vez a colación, quién es este Hakohen Hamashiach? pues nuestro Rabí Yeshua Hamashiah y vamos a ver cómo se conecta esta eh, eh, esto que se estaba haciendo en el tiempo de Moshe Rabenu en el, en, el, en el desierto, en ese Mishkan móvil Ya estaba prefigurado el Mashiach Como ese Cohen específico y especial Que la carta a los hebreos habla de esto Y ahorita nos vamos a ir para allá Quería entrar de lleno primero la carta a los hebreos Pero la verdad Amados hermanos, que la carta de Hebreo no la puedes entender si primero no te enseño esto que es bien profundo. Vamos para allá. Esta es la primera vez que aparece el título a Cohen, a Mashiach, como hace un rato te lo dije. ¿Qué significa? El sacerdote, el ungido, el Cohen, el ungido. Aludiendo al Mashiach, el ungido. Y curiosamente es una relación con el corbán de pecado. Si el que peca es el co a Mashiach, trayendo culpa sobre el pueblo. Por eso, al que no conoció pecado, se le hizo pecado, en favor de todo el pueblo. Esto es bien importante que lo vayamos analizando, mis amigos hermanos, para que podamos conectar la esencia a donde yo te quiero llevar en esta bendita noche. El pecado del pueblo vino sobre el Mashiach y la justicia suya vino sobre el pueblo. Esto es lo que nos ha abrazado y lo que en ese tiempo del Mishkan Móvil, cuando ese Cohen ungido entraba, era una alusión práctica, profética, de lo que había de venir. Entonces, el pecado del pueblo venía sobre, vino sobre el Mashiach y la justicia suya vino ahora, sobre el pueblo. Cuando digo sobre el pueblo, amados hermanos, no quiero que me, malinterpretas, me malinterpretes, perdón. estamos hablando de Israel y es lo que yo te quiero enseñar, la importancia de todo esto, que nosotros sepamos cómo descifrar, cómo interpretar de acuerdo al contexto original. Amén. El Cohen Hagadol, símbolo del Mashiach, representaba al hombre representaba a todo israel recuerda que él entraba en la presencia del eterno en el lugar kadosh kadoshin una vez una vez al año y entraba espiaba el pecado de él el pecado de los levitas y el pecado sobre todo el pueblo de israel ¿Qué pecado repita conmigo el pecado hatat ¿Qué es el pecado hatat, El pecado por la ignorancia. Y ahorita lo vamos a ir descubriendo todo esto para que vayamos conectando. Él llevaba las cargas y pecados del pueblo, llevaba la iniquidad de las cosas sagradas, llevaba sobre sí el juicio de Israel, cuando él pecaba, Israel pecaba. Ojo, cuando él pecaba, Israel pecaba. Repito nuevamente, por eso el Mashiach dice la Brit Hadashah que el que no, al que no conoció pecado, se le hizo pecado. Y es en cuestión de, de esto que habla Yom Kippur y es en esta cuestión que habla sobre la remisión de los pecados, de Israel y de toda la humanidad, si la humanidad regresa o abraza los pactos del eterno, el transgresor confesaba su falta, qué falta nuevamente la falta hatat, el pecado de ignorancia a la puerta del mishkan y ese pecado era pagado con el sacrificio de ese animalito, por el pecado de ignorancia mis amados hermanos, Mashiach estaba allí prefigurado como ese cordero que quita el pecado de ignorancia. Eso lo vemos eh, cuando lo dijo Juan. He aquí el cordero que quita el pecado. Acuérdate que una cosa es el cordero de pesaj y otra cosa es el cordero presentado aquí en Yom Kippur. El cordero de pesaj no fue un sacrificio. Como el que estamos viendo ahora, este, el cordero de Pesas era un sacrificio para, para dar muerte a los primogénitos y que su sangre nos cubriera y era la libertad del pueblo de Israel en medio de, de Egipto, este es el pecado por la expiación, perdón, por el pecado, perdón, este es el, el sacrificio por expiación del pecado, ¿cuál pecado? El pecado, perdón, el pecado hatat Se me iba a caer aquí todo esto. Seguimos. Entonces, Masías estaba prefigurado ahí, como ese cordero que quitaba el pecado de ignorancia, cuando él estaba muriendo en esa tab, es, expresó, ojo aquí, y ahí vamos a conectar lo que yo te quiero enseñar hoy en esta bendita noche. Fíjate lo que él expresó en esa tab. Perdónalos, porque, repita conmigo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Dónde lo vemos eso? En Lucas 23, 34. Mashiach, en esa taf, en ese madero, él expresó y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Será mucha coincidencia? ¿Por el pecado de qué? Nuevamente, de ignorancia. De ignorancia. Amén, amados hermanos. Al, al último, al tiempo final, yo voy a contestar todos los eh, los comentarios, las preguntas, así que por favor, este si me lo permite seguimos avanzando, amén vamos para allá, también fíjense, cuando Yeshua muere en esa taf una lanza le atraviesa su costado, su costado, perdón y sale de él agua y sangre la sangre era rociada simbólicamente hacia el velo del Mishkan, dice el Sefer de Hebreos que ese velo la palabra velo en hebreo es parojet, el parojet se partió en dos de arriba hacia abajo, teniendo ahora acceso directo a la presencia del Eterno. Esto es bien importante, mis amados hermanos, que en ese, en ese madero, en esa cruz, estaba ahí representado toda la la paga por el pecado de todo el pueblo de Israel, por el pecado, repita conmigo nuevamente, de ignorancia. Por el pecado de ignorancia. Todos hasta aquí, hasta aquí vamos bien. Y aquí es donde las cosas se ponen como serias y se ponen difíciles, porque yo sé que a muchos no les va a empezar a gustar lo que voy a empezar a hablar ahora pero es bien importante que yo lo exprese en esta noche. ¿Por quién pagó el Mashiach? Si nosotros lo vemos escrituralmente hablando, legalmente hablando, conforme a la Torah, él pagó el pecado por Israel, por su pueblo, porque él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él, les, él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a casa de Judá. Tengo otras ovejas, a las que ando buscando, a las que se me perdieron, las, las diez tribus perdidas. Es necesario que yo vaya por ellas y las traiga para que sea un solo rebaño y un solo pastor. Cumpliendo la profecía de Ezequiel capítulo 37, cumpliendo la profecía de Oseas, Cumpliendo la, cumpliendo la profecía de Jeremías y él vino a buscar lo que se había perdido por camino de gentiles no vayáis sino id antes primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces si, el, si cuando entraba el sumo sacerdote el Cohen Gadol al Mishkan una vez al año para eh, procurar obtener el favor del Eterno durante todo un año, ¿recuerda eso? Durante todo un año, ¿a favor de quién era? De el pueblo de Israel. Que quede bien claro esto, para que podamos seguir avanzando. Ahora, esto que estoy hablando, no le cierra las puertas a las naciones, sino todo lo contrario. En realidad, no es un acceso cerrado, sino es un acceso abierto. Y es por eso que hoy, Voy a hablar un poquito con mucho respeto de todos nuestros amigos, de todos nuestros hermanos que están en la cristiandad todavía en este tiempo. Y que es necesario que ellos escuchen para que puedan entender que desgraciadamente la mala interpretación vino a causar un daño colectivo, espiritual, moral y que si ustedes no reaccionan en este tiempo ustedes van a ir directamente a un hoyo. ¿Puede un ciego guiar a otros ciegos? Pues no, porque se van a ir al hoyo. Es Por eso es bien importante todo esto, que, entenda, que entendamos estos conceptos que son bien básicos, básicos de entender, pero que desafortunadamente, eh, como nunca se, se nos enseñó estando del otro lado, lo, lo, hemos, lo hemos hecho quizás práctico, pero a la vez incomprendible. ¿Cómo es el proceso del perdón de pecados? Porque cuando una persona dice, yo ya no tengo que guardar nada, porque ya lo cumplió el Mashiach, yo ya soy salvo en él, para empezar, tenía que hacerse la pregunta si esa persona es Israel. Y después de contestarse, si es afirmativa la respuesta, tendría que ver si ella está guardando lo que el Eterno ha dejado por escrito. Eso es bien importante que lo entendamos. Pero tú puedes decir, yo ya no sigo viendo a este tipo, yo ya no sigo viendo a esta persona, porque está hablando de la ley, y eso ya quedó obsoleto, eso ya quedó en el pasado. Y quiero traer entonces el texto de Mateo 5, 17 al 19, donde el propio Mashiach dice que él no ha venido a abrogar la ley ni los profetas, que no ha venido a cancelar, a quitar, a abrogar, es lo que significa, la ley y los profetas, sino que ha venido a cumplirla. Y el, y, el, y el problema aquí, que con la palabra cumplir, muchos han agarrado esto de excusa para decir, es que él ya lo cumplió todo. Yo ya no tengo que cumplir absolutamente nada. Él ya lo cumplió, pagó por mí. Yo ya no tengo que cumplir absolutamente nada. Y ojo aquí, porque esto es bien importante que lo entiendas, amado hermano. Porque tú puedes decir, es que Hebreos dice ese es, el, ese es la, el viejo pacto, eso está desapareciendo y, y eso es lo que yo, allá te, te voy a llevar para Hebreos, pero antes quiero mostrarte cuando dice en el verso 19 que, que no pasará la ley, no pasará, no pasará ni una tilde, ni una yut, la letra más pequeña de todo el alefato hebreo, no pasará ninguna de, let, de esas letras, pasarán los cielos y la tierra, pero la ley no pasará hasta que todo se haya cumplido. Y, y vamos a verlo, por favor, si me acompañas. Vamos rápido para allá porque quiero ser hoy, lejos de ser religioso, muy dogmático. Yo quiero que tú prestes mucha atención hoy a esto. Porque hay muchos enseñando con una expresión de amor. Y dicen, es que el Mashiach es amor. El Mashiach es amor. Y todo... Todo, todo, todo se reduce a amor. Y sabes, están pintando a un Mesías completamente eh, como un hippie. Que ah, todo es paz y amor. Pisan love. Pisan love, paz y amor. Y de hecho, hay una, ojo aquí. Porque hay, yo sé que hay personas aquí que no solamente ven este canal, ven esta enseñanza sino hay que personas que se están metiendo en las cuestiones que parece que es luz y parece que es Torah, pero no es Torah, no todo lo que brilla es oro, hay luz negra, no solamente hay luz blanca como la que me está enseñando hoy, sino hay una luz negra y están enseñando Kabbalah y están enseñando ...que no le hagas caso a la Torá... ...que olvídate de la Torá... ...y que todo lo... ...resumas en amor... ...y sabes... ...aunque yo creo... ...yo creo en el Sot, ...en la profundidad... ...de la conciencia y del alma... ...y yo sé que... ...la palabra... ...no solamente se tiene que tomar literal... ...y se tiene que interpretar de una forma literal sino que se tiene que ir a más profundidades. Lo único que te puedo decir que no, aunque nosotros vayamos a un sot, a una dimensión de conciencia, no podemos, no podemos quitar el Peshat, no podemos quitar lo literal, porque entonces se termina creando muchas ideas erróneas, falsas, alejadas de toda la Torah. No sé si me explico en esto. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de todo lo que podemos ver. No nos desviemos ni a derecha ni a la izquierda. El, eh, hay personas que están enseñando y que se creen muy sabios y te hablan con mucho amor. Y dicen, no, es que mira, yo no, toco, yo no ataco a nadie, yo, yo no ataco a nadie, yo respeto a todos, yo es mucho amor, mucho amor. Pero sabes que te están llevando, sin que tú te des cuenta, a algo que no está instituido en la Torah. Te lo digo, porque yo sé que personas que están aquí viéndome hoy en YouTube, están, lo están haciendo y están siguiendo personas que no tienen nada que ver con la Torah. Parece muy bonito lo que enseñan, pero si está alejado de la Torah, mis amos hermanos, olvídense de eso. Tienes que pararte de una vez, pararte en la línea y no irte ni a derecha ni irte a izquierda. Tienes que pararte en la línea y, y decir, sabes que voy a obedecer lo que está escrito en la Torah y cuando más esté establecido en la Torah, entonces voy a poder avanzar más. Ojo aquí, aunque no todo es literal, muchas cosas están en, en, ojo, en una alusión del alma, porque todo esto es una dualidad, toda la creación está hecha, eh, y tiene que ver con el dos, por todos lados está el dos, el cuerpo, el alma, el, la tierra, el cielo, todo está hecho en forma binaria, pero hay personas que se han este limitado y no, han, y no creen en la re resurrección como tal. Yo creo en una resurrección lógico del alma, que es una, resurre una resurrección de conciencia, pero también creo en la resurrección de los muertos, literal. Y es por eso que nosotros tenemos que poner mucha atención más en estos días que son peligrosos. Amén, amados hermanos. Entonces vamos rápido a Mateo 5:17. Hoy quiero traer mucha Biblia y quiero, quiero este quiero hacerlo muy corto, pero en realidad a veces es muy difícil. Dice así, Mateo 5:17. Voy a leer hasta el verso 19. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. La palabra cumplir en el hebreo es lekayem. Lekayem es un término es, es un término hebreo es un hebraísmo para decir que se ha interpretado correctamente la Torah. Es decir, no es que el Mashiach haya cumplido todo en sí para que nosotros ya no hagamos nada sino que lo que está enseñando en realidad el contexto del pasaje de la Brit Hadashah es que el Mashiach interpretó correctamente la Torah. Sigo adelante. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una J, ni una yud, la J, que estoy leyendo, en realidad es de la letra hebrea yud, la J no existe en el hebreo, y la letra yud es la letra más pequeña, no pasará la letra más pequeñita, ni una tilde, que es una tilde, una puntuación, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, hasta que todo se haya cumplido. Y tienes que preguntarte, amado hermano cristiano, amado hermano de las naciones, amado hermano de donde tú estés ahora, si tú estás en contra de la ley, si tú estás en contra de esto que es guardar los pactos del eterno y estás diciendo, ¿sabes qué? Es que eso ya pasó porque ya lo cumplió el Mashiach, te pregunto, ¿ya se cumplió, ya se cumplió todas las cosas? ¿Ya vino el Mashiach nuevamente? Aún no, entonces está vigente la ley y te lo aseguro, y por qué te lo aseguro, que aunque aun después que venga, la ley se estará predicando desde Jerusalén, saldrá de su boca desde Jerusalén. Verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, Ojo, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En la versión Shem Tov de Mateo, de Mateo hebreo, acá cuando dice que cualquiera que quebrante estos mandamientos muy pequeños y enseña a los hombres, será muy pequeño llamado en el reino de los cielos, ¿sabes? En el Shem Tov dice, será tou, que es la palabra tou en hebreo, vano, es decir no existirá, eso es bien importante que lo vayamos entendiendo, pero para que nos vayamos metiendo más en materia, yo decía antes y yo sé que muchos hoy en, en este día lo siguen diciendo, es que yo ya no necesito hacer nada porque ya, pag ya pagó el Mesías por mi pecado, por todos mis pecados. Y hay personas que se, 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 ¿cómo se, llama? se atreven a ir todavía más profundo, dice los, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Eso es inconcebible. A la mente del Mashiach y a la mente del Todopoderoso. Eso es bien importante que lo podamos entender. Te voy a poner un, un ejemplo bien práctico. Es como aquel que está condenado... Por una, por, un, por una corte, por un juez, está condenado a ir a la horca, a ir a la muerte, a la silla eléctrica, por un asesinato, por ejemplo. Es un reo de muerte. Hubo un fiscal y el Estado lo acusó y, y demostraron su culpabilidad. Entonces, la persona está condenada a morir. Llega el momento de su ejecución y llega alguien que toma su lugar de esa persona. ¿Por qué está ahí esa persona sentada? ¿Por qué está ahí? Porque esa persona transgredió la ley de los hombres, ya sea que mató, ya sea que violó, esa persona merece la muerte. Viene alguien y toma el lugar de esa persona, y le dice al juez, y le dice a toda la corte judicial, yo voy a tomar el lugar de esa persona y yo voy a dar mi vida en lugar de esa persona. Toma el lugar y la persona sale porque alguien más pagó esa deuda. Y esa persona, ¿cómo tendría que ser la lógica de forma de vida de esa persona? Esta persona, porque ya alguien hubo un sustituto que pagó, ¿esta persona puede ir nuevamente a delinquir, a pecar, a, a violar, a matar? ¿Ustedes creen que entonces, présteme atención mis amados, ¿ustedes creen entonces que la ley ya no lo puede volver a tomar, no lo puede volver a juzgar, ¿por qué? ¿Porque ya alguien más pagó por él? ¿Cómo se supone que esa persona tiene que que ser su vida después de levantarse de esa silla de muerte. Transformada. Transformada. No volver a cometer los mismos errores. La, la, violentar la ley. No lo podría hacer. ¿Qué se está pensando en el extracto cristiano? Que estamos bajo la gracia. Y la gracia la vemos como qué? Como una forma... De, 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 de estar blindados, un fuero como se le llama en la, en, en la política, hay un fuero donde el político no le pueden hacer nada porque, precisamente por ese fuero hermanos hermanos, esto es impresionante porque precisamente Yom Kippur, apúntalo por favor y lo vamos a ver el lunes, Yom Kippur, la esencia más profunda de Yom Kippur tiene que ver con la segunda oportunidad, con la expiación como una segunda oportunidad, ¿por qué te digo esto, si tú no conoces nada de lo que, del fundamento de la Torah has dicho es la Torah, ya no, yo estoy solamente en el Nuevo Testamento, para mí la Biblia es el Nuevo Testamento, como hace, hace un rato alguien me dijo, me escribió ahí un comentario y dice que esto de guardar esta, esta moed de John Kippur y pedir perdón, eso solamente son para los que son ignorantes del Nuevo Testamento. En realidad es todo lo contrario. El Nuevo Testamento habla bajo el fundamento de la, del mal llamado Antiguo Testamento. Esto es bien, esto es bien importante que lo entendamos, mis amados hermanos. Si no lo entendemos, no vamos a poder, no vamos a poder avanzar. Así que, ¿Cómo, ¿Cómo poder extender esto? Cuando nosotros pensamos y determinamos que ya no hay necesidad de hacer nada, estamos completamente en un error. Y ese error se convierte en algo bien mortal que te voy a enseñar. No sé si estás de acuerdo conmigo. Yo te lo voy a enseñar. Eh, cuando nosotros pensamos que John Kipurro no tiene nada que ver con nosotros, en realidad tiene que ver todo con nosotros. ¿Por qué ¿Cuál fue el primer Yom Kippur? ¿Se acuerdan? Yom Kippur es la, la repetición de un evento bien importante. que se dio en Ar Sinaí? En esa montaña de Sinaí se entregó la Torah. ¿Cuándo? ¿En qué fecha? ¿En qué fiesta se entrega? Se entrega en una moed llamada Shavuot, o como se ha conocido en el cristianismo como Pentecostés. ¿Qué pasó ahí? Que cuando se estaba entregando la ley de Moshe, y Moshe estaba bajando, vio al pueblo de Israel adorando al becerro de oro, estando en la idolatría, rompió las tablas. ¿Qué pasó después? 120 días más tarde, esto es bien importante, porque precisamente cuando sube por las segundas tablas, y baja con las segundas tablas, no con otra ley diferente, con la misma ley que la primera, las mismas tablas que escribió el Eterno, eran exactamente las segundas tablas, ¿qué fecha crees que fue? En un Yom Kippur nuevamente, en un Yom Kippur baja con esas tablas, y esas tablas representan la segunda oportunidad que el Eterno le da a Israel para expiar el pecado de idolatría, de fornicación. Entonces, esto es bien importante porque Yom Kippur anuncia el cara a cara. Yom Kippur anuncia el tiempo final, el tiempo del juicio. Y si una persona dice, yo no tengo que hacer absolutamente nada, si por la idolatría, si por vivir bajo la idolatría, estar transgrediendo la Torah, estar eh, eh, adorando ese becerro de oro, el Eterno le da carta de divorcio y viene una segunda oportunidad de la entrega de la Torah para que no hagan lo primero como una persona que vive en las naciones y que no guarda los pactos y que no guarda la ley y que no guarda el Shabbat pretende que ya no tiene que hacer absolutamente nada porque sus pecados ya fueron limpiados déjame enseñarte que es todo lo contrario y quiero llevarte a esto ya se me está haciendo ya está pasando tiempo pero vamos a, vamos a seguirle Ok, bueno, Yeshua está representado en esta en este en esta en este, eh, este corván, el corbán de Hattat. Seguimos avanzando. Fíjate lo que dice Vallicra 4, 8 al 12, bien importante. Dice, y tomará el becerro para la expiación, toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas eh, los dos riñones la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los eh, hijares y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado verso 10 de manera que se quita del güey del sacrificio de paz y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto sigo leyendo Verso 11. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. Verso 12. En fin, todo el becerro sacará, sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemada. ¿Qué nos está enseñando esto? Es una alusión directa otra vez a la obra redentora del Mashiach. Volvemos una vez al Corban al, al Hatat. Entonces el verso 12 dice que fuera del campamento, todo el becerro era llevado fuera del campamento y quemado en un lugar limpio, no simplemente para deshacerse de él, ni porque se le considerase inmundo, porque claramente se lo designa a este corbán como cosa santísima. Leer el capítulo 6, verso 25, del mismo Bayikra, se le considera a este corbán cosa santísima. Esto es bien importante porque es una alusión a Mashiach. La sangre ha derramado dentro del área del Mishkan, pero todo lo que es la carne y la piel del animal se llevaba y se quemaba fuera del campamento. El libro de Hebreos le da un sentido simbólico al hecho de que la víctima fuese quemada fuera del campamento. Dice el escritor a los hebreos, y más al rato te voy a llevar por varios textos. También Yeshua padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hebreos 13, versículo 12 al 13. Esto es lo que está haciendo la alusión directa, el libro de Hebreos, a este, a este animalito que tenía que sacar, ojo, del campamento, toda su carne, toda su grosura y solamente la sangre era la que expiaba los pecados. ¿Qué pasó con el Mashiach? Si nosotros comparamos esto que es impresionante, el hecho de que el cuerpo fuese quemado fuera del campamento era pues un símbolo del Mesías, crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Dice el texto de Hebreo 13.12, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Impresionante. Porque, eh, por lo tanto, no era el cuerpo lo que hacía la expiación, sino que la misma sangre hará expiación de la persona. Lo vemos en Vallecrá, Levítico 17, 17.11. Levítico 17, 17.11. No me distraigo. Es que estoy hablando solito y la verdad, este, hoy me acompaña mi esposa, pero también... Eh, contesta los mensajes y todo, y yo me siento que estoy como loco, aunque yo sé que me están viendo las personas, pero yo me siento como estoy como loco, no tengo gente y, 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 me, y me pierdo, me, se me va la, la onda. Este, seguimos. Fíjate la alusión que es bien importante. El Mesías por su, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso lo dice Hebreos 9, 9, 12. Y allí como Coen Gadol, ministro del santuario y de aquel verdadero Mishkan, Hebreos 8, 1 al 3. Y hoy te lo vamos a retomar nuevamente para que te vaya enseñando la importancia de esto. Él ministra en nuestro favor, él ministra así como el Cohen Gadol ministraba en favor de Israel, ahora este Cohen Hamashiah ministra en nuestro favor de ese Israel que se perdió, que se asimiló entre todas las naciones y que perdió toda su identidad y que definitivamente cayó en la idolatría, cayó en el pecado. Seguimos avanzando. Mashiach fue hecho un sacrificio de pecado lejata. Mashiach fue hecho un sacrificio de pecado lejata. Es decir, un pecado por, nuevamente, y Ignorancia. ¿Todos aquí, amados hermanos? Ignorancia. ¿Qué pasa con los demás pecados? Y hoy te los vamos a ir viendo. Eh, antes de, te enseño esta poderosa eh, alusión. El Mashiach derramó su sangre dentro del, de Jerusalén fue duramente castigado con los azotes romanos, su sangre fue derramada por toda la ciudad, bajo ese camino doloroso al matadero, así que su cuerpo fue sacado de Jerusalén, es decir sacado del campamento y fue llevado a morir fuera de, de ella en ese lugar murió y su cuerpo y sus entrañas fueron llevadas fuera a las faldas del Gólgota, en ese lugar murió, la sangre del Mashiach fue derramada ¿dónde? dentro de Jerusalén ¿Y dónde fue llevado su cuerpo? Fuera de Jerusalén al es una, Esto es impresionante porque, amados hermanos, ¿cómo, cómo no, cómo pasar por alto esto que estamos viendo? ¿Cómo mi hermano judío pasa por alto todas estas profe profecías y alusiones que están hablando directamente del Mashiach? Conectándolo como el Coen Jagadol. Entonces, esto es impresionante, mis amados hermanos, para mí, la verdad, eh, me impresiona mucho. Ahora, hay otro tipo de pecado por el cual también se ofrecía, ojo, una, un, un corbán obligatorio, y es por el pecado Hashem. y el pecado Hashem es el pecado por la culpa, y te lo pongo en pantalla para que lo vayamos viendo rapidito antes de que nos vayamos a donde te quiero llevar. Entonces hay otro pecado, otro corbán por el pecado Hashem, que tiene que ver por la culpa. ¿Qué clase de pecado era este? El sacrificio Hashem de seis tipos, eh, por expropiación indebida de objetos del santuario. Eh, lo vemos en Hashem Meilot, Vallicra 15, 14 al 16. Por la duda que uno pueda tener si cometió o no una falta que requería, que requería ser. Eh, subsanada con un sacrificio hatat y lo vemos en Vallecras 5, 17 al 19, otras formas, eh, otros tipos de, de este pecado, por negar, negar falsamente bajo juramento una deuda a un tercero, en este caso si luego reconoce su culpa debe ofrendar el sacrificio a Shamm, que es Lot, además de devolver la deuda original más una quinta parte como sanción, tenemos el Hasham Siddha o Jarafu, Harufa, ja, pero déjame poner nuevamente los lentes. Ya estoy encargándome unos, bendito sea el eterno, un talmidín puso en su corazón. Apoyarme con la compra de unos lentes, agradezco mucho, vamos a hacer ya el encargo. Eh, bueno, Hashem Siddha. Jarufá, es ofrenda a cargo del que, del que cohabitó con una mujer media esclava y media libre. Bueno, lo vemos en Levítico 19, 20, solamente para traértelo, eh, para que lo puedas tú ver y conocer. El Hasham Nasir, la ofrenda a cargo de un nazareno. Y eh, la, la, eh, la forma, otra forma es el Hasham Metzora, es ofrenda a cargo de un afectado de Tzara. Es, es una especie de llaves como le hemos conocido como la lepra. Amén. Esos son los pecados, entonces, ojo aquí, ojo aquí porque quiero, quiero expresarlo muy, de una forma muy sencilla y a veces siento que, que, que no, no llego a ese nivel de, de enseñártelo muy, muy muy sencillo. Entonces, estos dos pecados, Hashem y hatat, eran los que se expiaban con esas con esas corbanot, con esas ofrendas, con esos sacrificios y era por esa clase de pecados. ¿Qué pasa entonces por los pecados que no tienen, ojo, que ya no tienen perdón? Es decir, ya no tienes perdón de Dios. ¿no? Vamos a ver eso que me parece bien importante para que lo vayamos entendiendo. Es de notar que no existe, ojo, expiación por el pecado de iniquidad. La palabra iniquidad viene del griego anomía. Y anomía se compone de dos términos a la vez griegos. A significa sin, y nomos, ley. Es decir, sin ley o los que están transgrediendo la ley, la Torah. Y, quiero, y, lo, y lo resalto ahí, quiero que se te quede muy claro. El pecado de iniquidad, así como para el pecado de rebeldía. Una persona que comete pecado por error, hatat, ojo, ojo aquí que es bien importante, una persona cuando comete pecado por hatat, es decir, por error, error si persiste en, es, en su pecado hatat, es decir, en el pecado de error, su acción ya no será hatat, sino ahora será abón, pecado abón. Y la palabra abón es el pecado de iniquidad, es lo que significa Abón, o el pecado peyá el pecado peyá cuyo significado es pecado por ideas rebeldes y conscientes. Nuevamente, para que se nos vaya quedando, nuevamente para que se nos vaya quedando, a ver por favor, présteme atención aquí, tengo un público muy muy ligero mi esposa y mi, y mi perrita mi esposa está viendo su celular y mi perrita está durmiendo entonces ya ojo oh, aquí preste mucha atención no había expiación por más pecados ojo solamente por dos por Hatat y por el pecado de culpabilidad ojo aquí y el pecado de culpabilidad se podía dividir en cinco todos aquí por el pecado de iniquidad, no, no hay expiación de pecados. Si una persona insistía, ojo, en una y otra vez estar cayendo en el pecado de error, el pecado de ignorancia, ese pecado ya no se le consideraba pecado hatat, sino que ahora se consideraba un pecado, ¿qué? Abón, un pecado de iniquidad o un pecado peshá un pecado de rebeldía, de, de, de personas que están conscientes y saben que lo están haciendo. Por eso, mis amados hermanos, para estos pecados no hay expiación, al menos, ojo, y esto casi nadie lo sabe, no hay expiación en toda la Torah para estos pecados. Apúntalo con letras grandes. Para el pecado Abón y para el pecado Peshá, no hay expiación por ese pecado. No lo hay. No existe. Ojo, ojo aquí. No existe. Entonces, bien importante. Y esto lleva irremediablemente al karet, ¿Qué es el karet? La extirpación del alma del pueblo de Israel. Cuando una persona persiste en hacer un pecado por el cual tiene expiación, es un pecado hatat o es un pecado asham, entonces, si esta persona persiste, ya no se convierte en un pecado que se puede expiar, sino que ahora es un pecado de muerte, un pecado de iniquidad, o un pecado pesha, abón o Pesha. ojo aquí, y esto se traduce en karet, es decir, esas personas son cortadas del pueblo de Israel, ya no hay solución para este tipo de pecado, Ojo, a menos de que exista de por medio un goel, que es un goel, la palabra goel en hebreo redentor, en Mashiach, azadik, tenemos el medio propicio para nuestra redención. Él es nuestro goel, nuestra, nuestro eh, redentor. Solamente solamente uno puede ser, ojo, Expiar el pecado de Abón o de Pesha por medio de este sádik. ¿Y cómo sucede eso? Porque esto es bien importante. Hace un rato estaba yo platicando con mi esposa y veníamos platicando del tema. Y, y me supo contestar muy bien, por cierto. ¿Cómo sucede? ¿Cómo me abraza a mí, espiritualmente hablando, la expiación que hizo el Mashiach? Si yo estoy, estaba alejado de la Torah, estaba alejado de los pactos, vivía sin Dios, sin Elohim, sin promesas en el mundo, y por medio de su sangre me hace acepto, pero ¿cómo esto sucede en el mundo espiritual? Porque las personas han pensado que la, cuando una persona viene y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, piensa que esa persona ya es libre de todo pecado, que ya es salva. Y la pregunta es, ¿cómo está su vida? ¿Vuelve a lo mismo de antes? Es decir, a lo mejor es bien portado, a lo mejor ya no toma, a lo mejor ya no es mujeriego, a lo mejor ha quitado esos errores feos, pero vuelve una y otra vez a transgredir la ley. Por lo cual se le dio carta de divorcio. ¿Cómo me abraza entonces verdaderamente ese pacto del Mashiach sobre mí? ¿Cómo? Y, y me lo contestó clarísimo mi esposa. Abrazando los pactos del Eterno. Cada vez que yo tengo una quiero tener una relación con el Eterno, no es a través de ninguna otra cosa sino a través de sus pactos. Mashiach fue el, el, pontific, el pontífice, el puente propicio que nos conectó a una relación con el Eterno. Fue el puente para que nosotros podamos abrazar los pactos. ¿Cómo? Porque a través de ese sacrificio, Él nos enseñó como un maestro, como un rabí, cómo llevar a cabo esos mandamientos. Para que nosotros dejáramos de errar, dejáramos de hacer pecado, hatat dejáramos la iniquidad de transgredir la ley una y otra vez y volver a los mandamientos de Hashem y entonces es ahí cuando me abraza estos pactos porque si no entonces ¿para qué queremos la ley? ¿para qué queremos? si la ley ya no está vigente mis amados hermanos entonces no, nadie te va a juzgar ¿por hacer qué? si la ley está caducada puedes matar, puedes violar puedes hacer de tu vida un papalote, puedes vivir la vida loca ¿quién te va a juzgar si ya no hay ley? sin embargo creo que nos han engañado la ley sigue vigente la ley está aún vigente y con eso voy a terminar yo sé que hay mucho que hablar de todo esto pero el Mashiach es nuestro redentor para que ahora nosotros podamos venir a, ser, a formar parte de Israel, ya no volviendo a transgredir aquello que nos, que nos causaba eh, un estado de muerte. Amén. Bien. Vamos a, a segunda de Corintios 5:21 para que podamos nosotros ir entendiendo este, este concepto. Ya casi casi estoy saliendo, no estoy saliendo, estoy diciendo casi, ¿eh? Porque mucha gente dice, ah, ya va a salir, pues no. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias, justicia de ojín en él. Acuérdate que eh, el Cohen, todo si él pecaba, todo Israel le, le contaba el pecado. ¿Sí? ¿Te acuerdas que lo leímos? Entonces, legalmente, el Mashiach no tenía pecado. Y ese pecado se le dio para que en él nosotros fuésemos hechos justos. El Eterno dispuso a Mashiach con los recursos necesarios para nuestra expiación. La palabra expiación en hebreo es kafar, ya te lo dije, que significa cubrir. Su gracia es inagotable, pero ¿seguiremos pecando por eso? ¿Por eso? La pregunta es, después de que te has levantado de esa silla de muerte, de esa silla donde tenías que ir a la, a la, a la muerte segura a, por medio de, de electroshocks, esa persona después de levantarse de esa silla de muerte, ¿volverá a hacer lo mismo? ¿O no tendría que volver a hacer lo mismo? Porque seguramente va a volver una y otra vez a ese, a ese, a ese tiempo de, de muerte. Amén. Seguiremos pecando. Romanos 6, 1 al 2 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjate lo que contesta el propio Pablo: En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y antes de despedirme, ahora sí quiero llevarte a los. A los, a los apuntes extras que traigo yo aquí y que vayamos nosotros viendo poco a poco. Vamos primero al verso de Hebreos 2, 17, 18, por favor, si me puedes acompañar. Hebreos 2, 17, 18, porque muchas personas toman este... Estos textos para decir que ya no hay nada que, que guardar, que la ley quedó caducada, que tenemos al Mashiach, que ya no hay necesidad de sacrificios ni de nada por el estilo, pero quiero, quiero este, llevarte a Hebreos 2 del verso, acá lo tengo apuntado, 17 18. Antes de que leamos el texto, siempre que. Yo te he enseñado esto, siempre que nosotros vayamos a estudiar una carta, un libro, tenemos que conocer siempre la, la esencia del autor y de quién es el que recibe la carta. Es decir, del emisor, tanto como del receptor. ¿Cuál es el contexto de Hebreos? Para empezar, ¿quién lo escribe? Muchas personas piensan que por la, eh, la esencia de los escritos le dan eh, el cómo se llama la autoría Pablo, pero muchos otros dicen que no, yo te voy a decir que tampoco fue Pablo quien lo escribió, ¿por qué? Porque este libro se escribió, dicen que del 65, del 68 al 70, pero este libro en realidad se descubre por el noventa y tantos del, del nuestro de nuestro primer, de nuestra era común, este libro se tuvo que haber escrito en el año 70, y tenemos algo muy fuerte en el año 70 para el alma judía. De hecho, ¿quién es, ¿a quién le escribe estos autores? Porque dice que son varios. Estos autores, ¿a quién les escriben esta carta? A los hebreos. No le escribe la carta a los dispersos, sino a los judíos. Este, este libro es para los judíos, conocedores de todos los asuntos del Mishkan, de los Corbanot, de, la, de las ofrendas katad, de las ofrendas Hashem, de los Meshalim, de la ofrenda olá, de la ofrenda Minha, de lo que te acabo de enseñar hace un ratito. Por eso es que no podemos venir a, a leer el libro de Hebreos con unos lentes romanos de alguien que no entiende la ley, porque entonces ¿cómo va a interpretar eso? Va a terminar mal interpretando la ley. Entonces ¿cuál es el contexto? Que el templo ya no está en pie el problema ahora ojo el problema ahora es que cómo se expiaban los pecados si los si el, los animalitos para el corbán tenían que ir directamente al templo en Jerusalén qué hacían para expiar es por eso el contexto de que el autor les escribe que ahora hace la alusión de todo lo que te enseña al principio es lo que va a hablar el libro de Hebreos cuál es el contexto cuál es el propósito enseñarles que ahora hay un pacto renovado, hay la Brit Hadasha, el pacto renovado y en qué consiste el nuevo pacto, cuál es el contexto de todo esto, ojo, y te lo voy a demostrar con los textos, que ahora los corazones ya no son de piedra, sino que los corazones son de carne y que en eso estriba todo lo que Bené Israel necesita Para tener una relación directa con el Eterno Por medio de un Goel Que hizo legal la entrada Pero siendo obedientes a todo esto Y mira donde quiero llevar Entonces vamos al, a Hebreos 2 Amén Hebreos 2 Verso 17 al 18 No me voy a tardar mucho dice así, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos, está hablando del Mashiach, para venir a ser misericordioso y fiel Cohen Gadol, sumo sacerdote en lo que a Elohim se refiere para expiar los pecados del pueblo, estamos aquí está hablando de hebreos de lo que te acabo de enseñar, de las Corbanot de Bayicra pues en cuanto el mismo padeció Siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos al, a Hebreos 4, capítulo 4, verso 14, por favor. Si, está, si es tan amable. Que ahí habla como, como título a Yeshua como el Cohen Hagadol, el Cohen que entra una vez al año por la expiación de todo el pueblo, de todo el pueblo de Israel. Por tanto, teniendo un gran... Del 1 al 14, vamos a ver 14, del 1 al 14. Dice, por tanto, teniendo un gran gadol que traspasó los cielos, es decir, traspasó esa, ese velo que se llamaba, ¿se acuerdan cómo se llama el velo que te dije hace un ratito? Parojet, el velo parojet era el velo que, que limitaba el lugar kadosh del lugar kadoshim, del lugar santo del lugar santísimo. Dice, ese, ese eh, Cohen Gadol traspasó los cielos, Yeshua, el hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sigamos, eh, Hebreos 5, del 1 al 10, ahí mismo, adelantito. Hebreos 5, del 1 al 10. Dice, porque todo cohen Gadol, tomado dentro de los hombros, hombres, perdón es constituido a favor de los hombres. Lo que te acabo de enseñar, en lo que el se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Estamos hablando de John Kippur, y está hablando de estas cuestiones de los Corbanot, que es bien difícil entenderlo si no conocemos los contextos que te acabo de enseñar. ¿Ok? Presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Por cuáles pecados una vez más para que vayamos entendiendo? Acá que tengo mi público presente. Pecado hatat, pecado de ignorancia, de error, y por los pecados de qué? Asham, ¿Se acuerdan? De culpabilidad. ¿Sí o no? Seguimos, seguimos adelante. Verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes, ojo, ignorantes, los que ignoran y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Verso 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, ojo, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El Cohen presentaba ese animalito imponía las manos y primero en, entraba tres veces una era para expiar sus pecados del cohen jagadol otra por su familia los levitas y otra a favor de todo el pueblo es lo que está es lo que estamos leyendo aquí verso 4 y nadie toma para sí esta honra sino que el que es llamado por el ojín, como lo fue Aarón. así tampoco Mashía se glorificó a sí mismo haciéndose coengadol sino como él dijo estamos leyendo hasta el verso 10 sino como él dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres el cohen para siempre según el orden de melexadik o de melquisedec ojo aquí verso 7 y el Mashiach en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación, ojo, para todos los que le obedecen, y fue declarado por Elohim como Cohen. Como sacerdote según el orden de Melexadik, de Melquisedec. Hasta aquí todos estamos bien, no hay ningún problema. Vamos a Hebreos 7, bríncate al capítulo 7, verso 26, 28. Verso 26, 28. Cuando lo tengas me dicen amén. 7 de Hebreos 26, 28, dice así. Porque tal Coen Gadol nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, ojo, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye, perdón sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo hecho perfecto para siempre entonces aquí la, las personas ya empiezan a disvariar, empiezan a decir mira, de nada sirve todo la ley, eso ya quedó anulado, quedó y si nos vamos al verso 8, al capítulo 8, pues ya estamos, si no conoces todo lo que te acabo de enseñar, estamos perdidos. Capítulo 8, el mediador de un nuevo pacto. Verso 1 en adelante, capítulo 8. Ojo, ahora bien, el punto principal, ojo, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal Coen Gadol el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario del Mishkan y de aquel verdadero Mishkan tabernáculo que levantó Adonai y no el hombre. Ojo, porque acuérdate que el Eterno, decía Pablo, nosotros somos constituidos, un Mishkan viviente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo es un miscán viviente del Eterno, sigo diciendo eso, porque todo coengadol bueno repito el 2 por favor, espero me estés entendiendo porque yo la verdad no veo a nadie ni, y, este, y no me gusta ver a, eh, que no haya gente porque siento que estoy hablando al aire, espero me estés entendiendo, verso 2, ministro del santuario y de aquel verdadero miscán que levantó Adonai y no el hombre, ojo no el hombre, está refiriendo al edificio físico, ya no estaba en ese momento, ya había sido derrumbado por la legión romana. ¿Todos aquí? Verso 3, porque todo coengadol está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, lo que, yo, lo que es la palabra corbanot, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Verso 4, así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería... Cohen, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, ¿cuál ley? la ley que te acabo de enseñar, la ley de los Corbanot, ojo aquí, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el Mishkan diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, sigo leyendo Sigo leyendo, verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, ojo, porque aquí la gente ya empieza a decir, mira, un mejor pacto, un mejor pacto, ¿qué es esto? La Brit Hadasha, el pacto renovado, que habla Jeremías capítulo 31, 31, he aquí que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como lo hice con sus padres que ellos transgredieron mi ley, y ese es el nuevo pacto, que daré mi ley, ya no escrita ahora en piedras, en tablas de piedras, sino que ahora escrita donde en la mente y en las tablas de su corazón, ese es el nuevo pacto, a eso hace referencia el nuevo pacto, increíblemente, es lo que va a decir ahora, más adelante el autor. Sigo leyendo. Verso 7 del capítulo 8. Porque si aquel primero hubiera so sido sin defecto, ciertamente no se hubieran procurado lugar para el segundo. ¿De qué está hablando del primero? De aquel primero que, que, que ellos violaron, transgredieron. Si me están, están entendiendo? El primer pacto. Cuando Moshe eh, ter, eh, quiebra las tablas, viene el segundo pacto, es el mismo del primero. Es un pacto que se va ratificando, pero que no invalida al anterior. Es el mismo, sigo leyendo. Verso 8, porque reprendiéndolos dice, aquí viene días, ojo, dice Adonai... En que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá nuevo pacto. Está hablando de Jeremías 31.31. 31. No como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está te leyendo textualmente Jeremías 31.31. 31. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Adonai. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por el ojín, y ellos me serán por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Donay porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿De qué está hablando aquí? Del pacto renovado. Mateo Mateo 26, 28, cuando Mashiach levanta la copa y dice es la copa que representa el nuevo pacto, la sangre que es derramada para el perdón de los pecados. Haciendo referencia a Jeremías 31, 31, mis amados hermanos. ¿Cuál es el nuevo pacto? No es que haya sido un nuevo pacto, sino uno mejor. No es que haya desbancado el anterior. ¿Por qué mejor? Porque ahora ya no hay necesidad que esté escrita en tablas de piedra, sino que va a ser dada, escrita en la mente y en el corazón. ¿Para qué? Para que lo pongamos por obra. Sigo leyendo, mis amados hermanos. Verso 13, y aquí ya la cosa es donde, cuando no lo entienden, pues se desvirtúa. Al decir nuevo pacto, ojo, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿De qué está hablando? De lo que te acabo de mencionar. Ya no había templo. ¿Cómo se expiaban los pecados? ¿Qué está diciendo el autor a los judíos, a la casa de Judá? Por favor, voltean a ver al Mashiach. Él es nuestro Cohen Jagadol. Ya por medio de él podemos entrar confiados al trono de su gracia. Porque podemos guardar absolutamente la Torah, como el rabino la enseñó. Es lo que está diciendo el autor. Sigo leyendo, sigo leyendo. Porque el tab, fíjate, verso capítulo 9, verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un, sant, y un santuario, santuario terrenal, porque el Mishkan estaba dispuesto así en la primer parte llamada lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la preposición, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, lo que llamamos el, el, el parojete, el cual tenía un incensario y empieza a descubrir todas estas cuestiones de lo que te acabo de enseñar. Quiero ir al Hebreos 10, vamos para allá. Hebreos 10, 12 al 16, ya voy a terminar, es importante que veamos esto, porque si no, con lo que quiero terminar, que es tomado del mismo texto, yo creo que nos va a hacer entender mucho. Hebreos 10, 12 al 16, dice así, cuando lo tengas me dicen amén, dice, pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo corbán por los pecados, se ha sentado a la diestra de lojín, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Recuerda que él va a venir a, 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 piso, a pisar, a lagar, a lagar, a, acuérdate que la última fruta, los últimos frutos de toda esta temporada profética es el vino, es la uva de donde se extrae el vino y para extraerse el vino se tiene que, que lagar, se tiene que pisar y dice el libro de Apocalipsis que el Cohen, el, el Mashiach con vestiduras blancas va a quedar todo salpicado, todo lleno de sangre, por eso es bien importante que entendamos esto. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los Kedoshin, a los santificados. ¿Cómo somos perfectos? ¿Quiénes son perfectos? Los gentiles. ¿Quiénes son perfectos? Los santificados. ¿Qué es la esencia de ser un santificado? Aquellos que se están apartando de los placeres del mundo, sus deleites, aquellos que están guardando todos los pactos del eterno. Y nos y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo Roja Kodesh Porque después de haber dicho Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días Dice Adonai Pondré mis leyes en sus corazones Una vez más Jeremías 31 Y en sus mentes las escribiré Y añade Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones Pues donde hay remisión de estos No hay más ofrenda por el pecado Así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar Kadosh, Kadoshin, por la sangre del, de Yeshua Hamashia, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre y teniendo, perdón, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe de Muná, purificado los corazones de mala conciencia, ojo, y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lavar los cuerpos con agua pura? Con agua pura. Agua pura hace alusión a la Torah. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más, como veis que aquel día se acerca, ¿Cuál, cuál aquel día, el tiempo final, el día de Yom Kippur. Y con esto cierro, la misma esencia de Hebreos, lo vas a entender, que Hebreos no está despreciando la ley de Moisés, ni el propio Mashiach lo, lo hace, ni el propio Mesías la desecha sino que está hablando del pacto renovado, el mismo pacto que fue dado después de que el pueblo salió de la esclavitud 430 años, dice Pablo, y que el pacto se vuelve a ratificar. Dice que un pacto, aunque sea de hombre, no se ratifica, menos la esencia de todo esto, culmina con este texto. Repito, si tú crees porque el Mashiach, siendo un sacrificio más allá de hatat, por un pecado de iniquidad, un pecado Apón, un pecado Peshat, nosotros fuimos redimidos por medio de esa sangre. Y ya, ¿crees que no tenemos que hacer absolutamente nada de la ley? Creo que estamos completamente equivocados. Cuando alguien te dice... Estamos en, sí estamos en vivo, ¿no? Sí, que se fue cuando hablaste Jeremías ese término. Guau, todo eso se perdió, ¿por qué no habían dicho nada? Sí, en el minuto de... Bueno. En el minuto nueve. En el minuto nueve, no sé. Diez nueve, ¿es ¿qué a de decir? Bueno, te lo resumo. Hablé en el contexto que dice... El, desde el verso, desde el capítulo 8 de, Roma, de Hebreos, que dice que el viejo pacto ya pasó, y si dice que es viejo, tiende a desaparecer y que hay uno nuevo y uno mejor. Y ya te dije que no está hablando de uno nuevo, está hablando del mismo pacto, la única diferencia que el primero fue transgredido, ¿por qué? Porque fue escrito en tablas de piedra. No, no refiriéndose a las tablas de Moshe sino a las tablas de piedra que tenía el pueblo de Israel para obedecer la Torah. No sé si se me está entendiendo hasta acá. ¿Todos aquí? De ese pacto habla, y cito Jeremías 31, 31, y lo vuelve a citar en el capítulo 10, verso 16. Cita una vez más Jeremías 31, 31, y hablé de, de, de Mateo, de Mateo 26, 28, que cuando levanta la copa y que esta dice esta copa representa el, la Brit Hadashah, el pacto renovado, porque acuérdate que eh, en, en la cena de Pesach se levantan cuatro copas y una copa está destinada para que se llama la copa de la redención, ¿te acuerdas? Okay. Y esa copa la levanta Mashiach en un Corbán Pesach y dice, hey Talmidín, discípulos, este esta copa representa la Brit Hadashah citando Jeremías 31, 31, que es la sangre para la remisión de los pecados, de los pecados de Israel. Y lo que está diciendo Hebreos no está hablando que la ley de Moisés ya pasó y es antigua y tendió a desaparecer, sino que está hablando de la Brit Hadasha, del nuevo pacto que Adonai hace, Ojo aquí, que no lo hace con ningún gentil, no vas a ver ningún pacto, por favor no te me ofendas. El Eterno no hace pacto, alianza con ninguna nación, con gente de las naciones, con gentiles, con paganos. Hace alianza y el nuevo pacto es con la casa de Israel, las tribus que se perdieron y con la casa de Judá. He aquí que hago nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Efraín y con la casa de Judá. Con ellos hace ese pacto y a la entrada, cuando venga la Nueva Jerusalén, hay, va a haber 12 puertas. ¿Por cuál puerta vas a pasar? Una puerta por cada tribu. Tenemos que pasar por alguna puerta en especial. No hay ninguna puerta para los gentiles, nadie que se pueda pasar de panzazo. No está hablando de otro pacto, te lo acabo de enseñar, está hablando de este nuevo pacto que ahora es escrito en la mente, dada en la mente y escrita en el corazón. ¿Para qué? ¿Qué es, qué es la alusión de un corazón de carne? Una persona obediente, obediente a los pactos del Eterno, obediente a algo que había violado y que no había guardado. Eso se está refiriendo. ¿Y cuál es el, el broche de oro de todo esto que te estoy enseñando el libro, ahora sí, capítulo 10 de Hebreos, verso 26. Y esto es bien, bien importante que lo, que lo subrayes, por favor. Si fuera que la ley ya quedó caducada, si fuera que la ley ya quedó caducada, ya no hay ningún problema. No tenemos que guardar absolutamente nada. Fíjate, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué pasaba cuando alguien volvía a cometer el pecado hatat, porque se podía reconciliar y podía expiarse ese pecado, el pecado de ignorancia, si lo repetía, se convertía en qué, en iniquidad, todos hasta aquí, porque si pecáramos, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ojo, sino una horrenda expectación de juicio y de de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28, porque eso es bien importante. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremesiblemente. ¿Cómo que entonces que la ley ya pasó? Entonces que el autor de Hebreo se ponga de acuerdo, dice que el viejo pacto ya quedó anulado, que está a punto, va a tender a desaparecer y que hay uno nuevo mejor y ahora dice que el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Claro, porque es el mismo pacto, lo que te acabo de enseñar. Es el mismo. Verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues no conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Adonai, y otra vez Adonai juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. ¿Me has entendido? ¿Has entendido dónde quise llevar? Si ya no había remisión por los pecados, Abón ni Pesá, pecado de iniquidad, pecado de rebeldía, ya no hay pecado, ya no hay perdón, ya no hay eh, expiación. El eterno. Puso un goel, un redentor para que tú y yo pudiéramos adquirir esa gracia, ese favor inmerecido para poder nuevamente pertenecer a Israel porque habíamos sido cortados. Karet. ahora podemos regresar confiadamente. Pero ya no podemos regresar a la misma idolatría. Caer en la sara, estar luchando con la carne y estar en pecado continuo Estar desechando la ley, estar eh, desechando el día Kadosh, estar desechando las, las fiestas porque eso ya pasó. Nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que cada vez que, nos, que alguien dice la ley ya pasó, yo ya no guardo el Shabbat, guardo el domingo, yo ya no guardo las fiestas, guardo Navidad y guardo las fiestas paganas que yo quiero porque esas fiestas son de los judíos, estás pisoteando la sangre del, del Mashiach. Horrenda cosa es caer. En las manos del Elohim vivo, ya parece pecado. Ahora sí, ¿qué dice? Ya no hay expiación. Ya no hay expiación por esos pecados. Ya conociendo la verdad, mis amados hermanos, ya no hay expiación. Ya no hay. Ya se acabó esa oportunidad. Por eso es bien importante que entendamos cuál es el contexto de la salvación, porque el contexto de la salvación se ha entendido o se ha malinterpretado desde la perspectiva eh, romana, no así con una perspectiva hebraica. Y ya con esto voy a terminar, ahora sí. Es el mismo pacto renovado. Sí, se, se vuelve a renovar el pacto. Pero no, te estás con otra no, te estás casando con la misma persona. Renueves, ¿eh? Es un pacto renueves. renovado, mejorado quizás. No porque el Eterno haya sido fallido en los pactos, mejorado en la cuestión de que lo que Él espera de nosotros que tengamos ahora un corazón de carne para obedecerle. ¿Y qué es el pecado? Pues todo el mundo sabe. Para empezar, si no conocemos qué es pecado, pecado es transgresión a la ley. Primera de Juan 3:4. 4. ¿Qué es pecado? Él, el que transgrede la ley. Y termino con esta primera de Pedro 4, 18. Y apúntalo, por favor, porque... Creo que a mí y a todos eh, nos tiene que que parecer muy, muy importante. Primera de Pedro 4.18. Lo que dice Pedro alu, eh, aludiendo el texto de Proverbios 11.31 dice. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Lo leo nuevamente. leo el 17 porque está hablando de Yom Kippur, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de ojín. ¿Por dónde va a empezar el, el juicio? ¿Por dónde va a empezar el juicio? Por Israel. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de ojín? Sigo leyendo, verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde? Si el justo, ¿quién es el justo? La palabra justo es sádic, la palabra en griego es aquel que guarda la ley divina, eso es lo que quiere decir justo. Dice que con dificultad se salva, ¿cuánto más el pecador, el transgresor? ¿Amén? Entonces, mis amados hermanos, si, sí, cerrando y dando este último consejo, ¿yo por qué tengo que celebrar Yom Kippur? ¿Por qué tenemos que celebrar Yom Kippur? ¿Por qué tenemos que pedir perdón? Porque seguimos pecando a lo mejor inconscientemente. ¿Perdón? Seguimos pecando Estamos, necesitamos perdón. Necesitamos hacer Teshuvah, necesitamos convertirnos corazones de piedras en un corazón de carne para volver a hacer teshuva y decir al Padre hoy quiero estar contigo, hoy quiero volver a la casa, yo soy el hijo pródigo que se fue y vengo en completa teshuva, en completo arrepentimiento, quiero, quiero guardar ahora tus pactos, me, distes, me diste tu, tu, tu ley y yo la deseché, me diste eh, la heredad y yo la desperdicié. Pero hoy vengo, ya no queriendo ser, pretendiendo ser un hijo tuyo, sino que me tomes aunque sea como un trabajador, como un jornalero más. Pero el, el padre lo cambió, le dio la autoridad, le, le, le regresó esa autoridad, esa identidad que había perdido. ¿Por qué tengo que celebrar Yom Kippur? Porque tenemos, tenemos que... Yom Kippur es el día donde nos veremos cara a cara. Yom Kippur es el gran día, el día donde será terrible para algunos, el día del juicio, donde yo me presento delante de Hashem para que me presente como a ese juez, delante de ese juez justo. Y decirle, Padre, ¿sabes qué? He pecado contra el cielo y contra la tierra. No merezco llamarme un hijo tuyo. ¿Y qué dice el Padre? Lo abraza y se pone a llorar. Este es mi hijo que se había perdido. Y, y que ahora ha vuelto. Este es mi hijo que, que había muerto. Y ahora lo he recuperado. Por eso tenemos que estar en Yom Kippur presentes. Y decirle al Padre. Hoy la sangre de ese Cohen, De ese Cohen Sadik. De ese justo. Me ha alcanzado. Y me ha enseñado ¿Cómo debo de guardar la Torah? No por medio de cuestiones alágicas de hombres, no por medio de mandamientos eh, de hombre, obras de la ley, sino que ahora entiendo cómo hay que guardar tu Torah. Tu Torah para mí es un deleite. Tu Torah me da libertad. Andaré en libertad por siempre y para siempre porque he guardado tu ley, decía David. Es la ley de la libertad. Y eso es, por eso tengo que guardar Yom Kippur, por eso tengo que guardar todas las fiestas, porque esto que estamos haciendo es un ensayo de lo que ha de venir. Bien. Amén. Eh, soy perdonado en el Mashiach, pero si dejo de hacer iniquidad, si dejo de transgredir la ley, entonces su perdón me alcanza. Si, su, si yo no Voluntariamente digo, no quiero guardar eso, para mí, yo, eso es, para mí es pasado, yo puedo seguir mi vida como siempre, amados hermanos, estoy en un estado caret, cortado, cortada mi alma de Israel, entonces necesitamos volver, horrible cosa es caer en las manos del Elohim vivo. El día de mañana vamos a tener, si el Eterno me lo permite, vamos a tener un ceder, vamos a presentar, el, no, no un ceder, vamos a, a dar instrucciones de cómo se, se vive un ceder, un ceder significa cómo se, el orden de cómo se festeja la, la fiesta más, más kadosh de todas las fiestas, el día más alto, más santo de todas las fiestas donde Israel cierra por 25 horas comercios, aeropuertos, todo es cerrado en Israel durante 25 horas, 25, este, horas. no hay televisión, no hay radio, todo está cerrado. Por 25 horas Vamos a dar mañana instrucciones de cómo, de cómo guardar En tu casa el Yom Kippur Y el día de mañana lo vamos a estar dando Por la mañana Y en la tarde tenemos el cierre De, las para de la Parashah 53 Que con eso eh, Se cierra el ciclo a Sinú Para que demos la última Porción en Sinjatora, Es la última porción que no se lee En Shabbat, sino que se lee en Sinjatoran. Así que ya cerrando casi el ciclo, mañana nos vemos y el domingo, apúntalo por favor, eh, el domingo, es decir, pasada mañana, estamos en el día octavo del, de los 10 días que nos conducen a Yom Kippur, estamos en el día octavo. El día domingo al atardecer, al ocaso, estaremos transmitiendo en vivo el opening de Yom Kippur y estaremos haciendo el ceder, este… Mañana vas a recibir todas las instrucciones de lo que tienes que hacer. Y el día lunes estaré con ustedes en la mañana eh, hasta, hasta que el cuerpo alcance. Acuérdate que vamos a estar en ayuno, en ayuno completo. Y, y vamos a dar eh, la clase eh, eh, profunda de, de Yom Kippur. Así que, bueno, gracias porque me soportó todo este tiempo. Gracias a todos ustedes. Si hubiera algún comentario, ahora sí te voy a pedir que me ayudes, amada esposa. Gracias a todos, la verdad, por porque se han mostrado muy buenos con, con nosotros. No merecemos su su permanencia. Acuérdate que estamos como en el cine, permanencia voluntaria. <ríe> si hubiera algún este. Gracias a todos, a todos los que nos saludé, gracias, me voy, me fui de lleno. Acá tengo una, bueno acá dice, eh, leyes dadas en la mente y en el corazón, lo podríamos comprender como la convicción que tienes en llenarte de su palabra y caminar con él sin importar los demás gracias bueno bueno la ley la ley la torá ahora está en nuestra mente porque tiene que hacer una tenemos que hacer una introspección la torá se vive por dentro se, se, se cobra vida por dentro para que podamos vivirla plenamente para que ir a un nivel de conciencia mayor eh, y nosotros ahora obedecemos lo que está escrito en la torá no como una imposición, porque de hecho la palabra ley, ojo, la palabra ley no existe en el contexto hebreo. La palabra ley en sí es una palabra negativa que se traduce de la palabra griega nomos. Y nomos se traduce en el Nuevo Testamento como ley divina, como ley de hombre, como, como ley del pecado. Se se, se, ¿Cómo se llama? Se, se, se traduce igualmente. Pero ley como tal no existe porque es algo negativo la ley del eterno no es ley porque no es una imposición, no es una carga es lo que, eh, lo que hemos aprendido en la cosmovisión, cosmovisión occidental la ley eh, en realidad es la Torah la Torah es una instrucción de vida que es muy diferente al término ley como le conocemos, entonces cuando tenemos eso, esa instrucción en nuestra vida, pues todo va a salir bien tenemos una vida plena viviendo el Malhut Shamaín desde la tierra quién más Salud. bueno lo que acabamos de leer en, en cómo se llama es que mira esto es bien 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 importante lo que yo lo que yo voy a responder porque no quiero no quiero errar eh, recuerda que yo tengo yo siento mucho mucho temor y temblor y mucha responsabilidad por enseñar. Eh, yo siento que alguien que conoce la verdad es porque alguien que ha sido, eh, ha sido hecho libre. Porque la verdad, ojo, la verdad se tiene que, que impartir. La verdad se tiene que revelar. Y cuando la persona, a esa persona se le es revelada la verdad todo el estado de tinieblas deja de ser porque ha entrado la luz y esa persona en revelación de conocer la verdad es muy difícil que la persona, ojo, que la persona vaya al pecado de iniquidad si la persona vuelve al pecado de iniquidad es que esa persona realmente no ha sido renovada completamente hay ciertas áreas de su vida que hay que trabajar pero una persona cuando se le he revelado porque viene por la sabiduría. Y el principio de la sabiduría ¿cuál es? El temor a Hashem. Cuando nosotros te, se nos ha revelado la verdad. Tenemos un temor por no fallarle. Un temor no es de tener miedo. Sino de que un respeto. Una reverencia por no fallarle. Porque cuando le fallas al Eterno. Te fallas a ti mismo. Porque vas en contra de ti. Es una persona es muy diferente que una persona pueda caer, si va caminando, se resbala, se resbala y cae de una forma no, no consciente, pues hay, hay un estado de gracia. Pero si la persona voluntariamente, como lo, lo vemos en hebreo, voluntariamente dice, sabes qué? yo, pues yo, pues no sé, yo voy al pecado nuevo, nuevamente. Ahí lo está haciendo como un estado pecha de rebeldía. Y en ese momento es cortado, cortado, de su alma es cortada de Israel. Es caret. Sí, Eso es lo que lo que yo te puedo decir. ¿Qué más? Gracias, Dislet eh, H. Gracias. Dice, y si todavía no hemos podido hacer la Brit Mila, podemos conmemorar las santas convocaciones. Qué buena pregunta me hace Ramón Hernández. Porque mucha gente no celebra, ojo, eh, no celebra Pesaj porque no está circuncidado. En realidad, este, si no se está circuncidado, no se tiene derecho a guardar ninguna fiesta. ¿Por qué, ¿Por qué dice que en Pesaj? Bueno, porque Pesach es el inicio de todas las demás fiestas y, y esta fiesta que es muy santa yo te recomiendo y, y concluimos con el primer eh, congreso donde se unió los líderes del movimiento que dejó el mesías en el año 50 en el concilio de jerusalén se tomaron cuatro cosas importantes y eso te va a ayudar a ti mucho ramón cuatro cosas estas cuatro cosas que tienen que ver también con la Torah lo puedes ver en en la parasha este, eh, creo que es también la de Corbanot, ojo aquí cuatro cosas que se abstengan de toda idolatría de fornicación de, de ahogado ¿Y ¿qué más? <ríe> son cuatro cosas Fornicación, idolatría de, de ahogado que es el de y de sangre Es decir, no comer eh, alimentos que son impuros Que se alejen de toda la idolatría y de toda la fornicación Y que son aceptados porque en cada Shabbat se les va a predicar la ley de Moshe Y número uno, lo primero que se va a circuncidar es el corazón Para que después entonces seas obediente, ese es, ese es el nuevo pacto porque cuando alguien dice, tienes que circuncidarte, ¿por qué me voy a circuncidar? Esa es una ley, eso no, eso ya pasó. No está tu corazón circuncidado. Perdón, sí. Entonces, dices, bueno, lo voy a hacer porque lo tengo que cumplir. La persona se circuncida en la carne, pero su corazón está lejos del eterno. Y entonces esa persona sigue viviendo su vida como siempre, sigue viviendo en pecado. ¿Le contará esa circuncisión? No. Entonces, lo primero que es circuncidar el corazón. ¿Cuándo circundas el corazón? Cuando escuchas la Torah. ¿Y cada cuándo la vas a escuchar? En cada Shabbat. Según el, el Concilio 50, dirigido por el hermano menor de, del Mashiach, Santiago, que es Jacob y tomó, eh, tomó lugar con Pablo, con Pedro, con todos los discípulos, y, y quedaron en ese, en ese eh, acuerdo, que no se les inquietara por el momento a los gentiles, a los dispersos que se están volviendo a Israel, a la fe hebrea sino que solamente de esas cuatro cosas, que se alejaran de esas cuatro cosas por el momento y en cada Shabbat, ellos al escuchar la Torah, ¿qué iba a pasar? su corazón iba a ser circuncidado y entonces ahora sí cuando tu corazón está circuncidado dices, yo me tengo que circuncidar porque ese es un pacto, yo lo tengo que hacer, ya tu corazón es de carne y ya la ley de la Torah está en tu corazón, impregnada en tu corazón. Así que, si por el momento no lo puedes hacer, entendemos que ahora es muy difícil que vayamos a un hospital por las situaciones que, nos, que se están dando, bueno, pero que tu corazón esté circuncidado, eso sí es importantísimo. ¿Quién más? Ah, ¿Cuándo comienza el ayuno? Muy importante la pregunta, el ayuno comienza el día domingo, que es 27, sí. domingo 27 de todavía septiembre al ocaso, es decir al atardecer, a la caída del sol, el domingo ahí inicia el Yom Kippur, lo vamos a transmitir en vivo, si el Eterno lo permite y termina hasta el otro día. Hasta el otro, al otro día al ocaso Ok Entonces bueno Pues muchas gracias por, por su Por sus preguntas Por sus comentarios Gracias a todos ustedes Amados hermanos Que Hashem me los bendiga Que el eterno me los guarde eh, Que haga resplandecer el, su rostro Sobre cada uno de ustedes Nos vemos el día de mañana con, con otro con otra enseñanza Y y vamos a estar transmitiendo este en, en vivo. Si, si estás interesado en, en unirte con nosotros al a la cómo se llama al ayuno, me gustaría apuntar tu nombre para que eh, recuerda que esto es bien importante, es un día muy significativo. Quizás mañana lo vas a entender, y si y si no lo has comprendido a cabalidad, te pido que vayas a un estudio que tengo de hace un año. Rumbo a Yom Kippur 2019, tengo dos enseñanzas profundas sobre la importancia de Yom Kippur, lo voy a, a, a dar el día lunes, pero si todavía no tienes la, esa noción, mira esos estudios y, y si estás interesado en guardar con nosotros esta, este día tan especial, sí me gustaría que nos unamos todos en un mismo espíritu, en un ejat y que digas pastor, Oroe, yo quiero estar con ustedes, este es mi nombre, porque vamos a estar orando, vamos a hacer una, una unión muy significativa en el espíritu y vamos a estar orando todos, todos como, como Bene Israel, como hijos de, del Elohim viviente. Así que si estás interesado en esto, apúntate, me das tu nombre y yo te hago llegar también, yo mañana voy a dar a el, el ceder de cómo se va a hacer y yo te, te hago llegar las notas para que el día que, que lo hagamos que es el domingo al atardecer lo hagas tú en casita con tu familia viéndonos en vivo así que ya puedas tener una guía de cómo hacerlo así que te voy a gracias por a todos ustedes nos vemos el día de, de mañana a las 12 del día si el eterno me los permite quizás algo un poquito más tarde este pero si no sabe que es tarde pero seguro nos vemos el día de mañana que así me los me los bendiga y les decimos, aunque estamos mi esposa y yo nada más, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat Shalom, fuerte aplauso, nos vemos.